0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. listopadu.
1: Libanonský premiér na dnešní audienci pozval Benedikta XVI. k návštěvě svojí země.
0: Respekt vůči lidské bytosti a vůči přírodě tvoří jeden celek, řekl Benedikt XVI. na setkání se sedmi tisíci mladými z italské ekologické nadace Sorella Natura.
1: Zakladatel komunity pro dialog mezi křesťany a muslimy byl vypovězen ze Sýrie.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního spravodajského pořadu, který vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázr.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Benedikt XVI. dnes přijal předsedu vlády Libanonské republiky. Pan Najib Azmi Makáty se setkal rovněž se státním sekretářem Tarčíziem kardinálem Bertonem a sekretářem prostají se státy Monsignorem Dominikem Mambertim. Podle prohlášení tiskového střediska svatého stolce se rozhovory soustředili na dění v oblasti Blízkého východu a na roli Libanonu jako příkladu svobodné společnosti, ve které jsme svědky harmonického soužití křesťanských a muslimských komunit. Dalším tématem dialogu byla situace v Sýrii a zní plynoucí nutnost míru, spravedlnosti a usmíření v regionu. V tomto smyslu jsou křesťané povoláni ke svému zásadnímu příspěvku jako tvůrci pokoje a svornosti, uzavírá vatikánské tiskové prohlášení.
1: V předvečer své návštěvy poskytl libanonský premiér rozhovor vatikánskému rozhlasu. Předeslal v něm, že Benediktu XVI. při dnešní audienci předá oficiální pozvání prezidenta Michela Sulejmána k návštěvě země v roce 2012. Libanonský ministerský předseda zdůraznil, že papežskou cestu na Blízký východ toužebně očekávají členové maronické katolické církve i dalších křesťanských komunit. Nažíb Žíp Makáty se vyjádřil také o exodu křesťanů z blízkovýchodní oblasti.
0: Snažíme se křesťany chránit a udržet je tady. Je to také jejich země. Myslím si, že zásadní otázkou je mír na blízkém východě. Ten je velmi důležitý. Musíme nalézt cestu, jak žít v míru s Izraelem, jak se necítit ohroženi ani jako křesťané, ani jako muslimové.
1: Říká předseda libanonské vlády, jehož po návratu z Ríma čeká nelehké hlasování o důvěře vládě v souvislosti s vyšetřováním atentátu na bývalého premiéra Rafíka Haririho. Vatikán. Úcta k člověku se nerozlučně pojí s respektováním přírody, řekl dnes svatý otec, v aule Pavla VI. asi sedmi tisícům italských studentů a učitelů na setkání organizovaném nadací sestra příroda. Audience připomněla výročí prohlášení svatého Františka s Assízy, patronem ekologů, blahoslaveným Janem Pavlem II. Frate Francesco, la
0: Bratr František nás ve své věrnosti písmu vyzývá, abychom v přírodě spatřovali nádhernou knihu, která k nám hovoří o Bohu, o jeho kráse a dobrotě. Představte si, že chudáček z Asýzy prosíval svého spolubratra zahradníka, aby na zahradě nesázel jenom zeleninu, níbrž ponechal i místo květinám, a aby tak procházející mohli pozvednout svou mysl k Bohu, tvůrci mnohých krás.
1: Tanta Citoval Benedikt XVI ze Světcova životopisu. Církev si cení důležitých vědeckých objevů, avšak zároveň neustále upomíná na respektování stvořitelova otisku v celém stvoření. Díky němuž lépe a hlouběji chápeme naši lidskou identitu. Pokud člověk zapomíná na svou spolupráci s Bohem, může způsobit škody, které se pak negativně obracejí i vůči němu samému.
0: Dnes je více než kdy jindy zřejmé, že úcta k životnímu prostředí nesmí opomíjet hodnotu člověka a její nedotknutelnost v každé životní fázi a za jakýchkoliv podmínek. Úcta k přírodě a úcta k člověku je to tež. Avšak obě mohou růst a dosáhnout správných měřítek, jestliže si vážíme člověka a v přírodě stvořitele a jeho stvoření. In nature, in creator, in
1: Řekl svatý otec mladým ekologům. Poté se obrátil k jejich učitelům a vyzval je, aby mladé lidi vedli k zodpovědnému životnímu stylu, šetrnému k životnímu prostředí. Tento postoj schrnuje Františkův chvalospěv na stvoření, který ve školních osnovách figuruje jako jedna z nejstarších italských literárních památek. Avšak, jak zdůraznil Benedikt XVI, je především modlitbou, spatřující ve stvoření stopy boží slávy.
0: Řím. Počínaje první nedělí adventní vešel do každodenní praxe nový anglický překlad římského misálu. Příprava této klíčové liturgické knihy katolické církve trvala osm let. Na překladu se podíleli odborníci a představitele anglofonních episkopátů pěti kontinentů a členové vatikánské kongregace pro liturgii a svátosti. Vzhledem k tomu, že nový překlad se dotkl mnoha mešních textů, například slov eucharistické konsekrace, předcházela uvedení do praxe několika měsíční katecheze věřících, při níž si osvojovali nové formulace. Změny liturgických textů mají usnadnit chápání a prožívání tajemství eucharistie. Nový překlad římského misálu se opírá o vydání schválené v roce 2000 blahoslaveným Janem Pavlem II. Podle redaktorů byl věrnější překlad textu do angličtiny nutný, protože předchozí verze nakládala s latinským textem příliš volně. Nové vydání si kladlo za cíl dbát rovněž na krásu a bohatství výrazů. V některých prostředích nový překlad vyvolal nevoli, kvůli železné košili zvyku či z ideologických důvodů. Nové vydání římského misálu užívají od včerejška také rusky mluvící římskokatolíci. Do posud užívané verze ruských překladů byly anulovány Mysál obsahuje oficiální římskokatolický kalendář pro Rusko a závazný bude pro všechny ruskojazyčné katolické komunity na světě.
1: Vatikán. Ve vztazích s muslimy jsme odsouzeni k dialogu. Nemáme volbu. Alternativou je vzájemná ignorace nebo násilí, varuje kardinál Torán. Předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog to řekl po návratu z Jordánska, kde se účastnil katolicko-muslimského fóra, což je platforma dialogu, kterého se účastní zástupci 138 islámských intelektuálů, kteří oslovili Benedikta XVI. po jeho přednášce v řeznu roku 2006. Na setkání bylo probráno samotné jádro papežově řezenické přednášky, totiž vztah mezi rozumem a vírou. V čele katolické delegace stál kardinál Jean Luthorán, který vatikánskému rozhlasu řekl.
0: Setkání se konalo v přátelské atmosféře a zároveň na vysoce intelektuální úrovni. Zvláštní ráz měl díky tomu, že všichni ho účastníci si uvědomovali, že jednoho dne se budou zodpovídat před božím soudem. Společně jsme došli k závěru, že víra nepochází z rozumu, ale také se mu nepříčí. My katolíci jsme zdůrazňovali, že věřící a rozumný člověk je poslušný Bohu, ale také mu naslouchá. Existuje tedy poslušnost víry a naslouchání rozumu. Na závěr setkání jsme vydali společné prohlášení, ve kterém uznáváme, že Bůh nám dal rozum, který nám umožňuje poznat pravdu a daroval nám také víru, díky níž víme, že jsme stvořeni a rosteme v poznání Boha. Uznali jsme také, že člověk, který je osvícen vírou a rozumem, může lépe ctít Boha a zároveň lépe sloužit blížním.
1: Řekl kardinál Torán o setkání katolicko-muslimského fora v Jordánsku, které se konalo minulý týden.
0: Paříž Arcibiskup francouzské metropole kardinál Vantrois vyhlásil modlitební vigílii na odčinění hříchu rouhání za divadelní hru nazvanou Golgota piknik, která výsměšným způsobem za pomoci explicitních sexuálních scén a přímých inzultací adresovaných Kristu představuje scénu ukřižování. Divadelní hra, kterou napsal španělsko-argentinský dramatik Rodrigo Garcia, již zbudila pobouření v Madridu, kde mnozí diváci odcházeli z hlediště během hry. V Paříži má být tato hra poprvé uvedena na scéně Rond Pointe na Champs-Élysées 8. prosince, tedy na svátek neposkvrněného početí Pany Marie. Modlitební vigílie je naplánována na den pařížské premiéry a bude se konat v katedrále Notre Dame. Bohoslužba se bude skládat z rozjímání Kristova utrpení a úctění relikví je trnové koruny. Francouzští biskupové prostřednictvím svého mluvčího Monsignora Bernarda Podván zdělili, že svobodu mínění je sice třeba respektovat jako něco posvátného, ale stejně tak, že je třeba respektovat to, co je posvátné. S odkazem na prohlášení Evropské unie z listopadu z listopadu roku 2009 o ochraně náboženské svobody francouzští biskupové podotýkají, že žádná evropská instituce nesmí financovat produkci, která zesměšňuje náboženství. Připomínají, že mnozí křesťané sdílejí naše, naše rozhořčení A vyzývají, aby ti, kteří jsou téhož názoru, nezůstávali lhostejní. Obrátili se na své volené zástupce a dali jim na vědomí, že něco takového není hodno demokracie.
1: Sýrie. Italský jezuita otec Paolo Dalolio dostal od syrské vlády příkaz k okamžitému opuštění země. Řeholník známý pro svou angažovanost v křesťansko-islámském dialogu byl režimem obviněn z podpory revoluce. Otec Dalolio pracuje v Sýrii již 30 let a jeho činnost ve prospěch dialogu byla všeobecně uznávána. Jeho zásluhou je zejména záchrana kláštera Marmusa, který se díky němu stal centrem modlitby a dialogu. Mluví polský jezuita žijící v Sýrii, otec Zygmunt Kviatkovsky.
0: Ošrodek na pustyni, to je jedného z ojců Toto centrum v poušti je zásluhou otce Paula. Ještě před knižským svěcením hledal v Sýrii místo, kde by si mohl vykonat duchovní cvičení. Kdo si mu řekl o zapomenutých klášterních ruinách na poušti? Nápad se mu zalíbil. Vzal vak s vodou, chléb a požádal průvodce, kteří jej na místo zavedli, aby ho nikdo osm dní narušil když chce odbyt rekolekce,
1: Polský jezuita dodává, že právě během těchto duchovních cvičení se otec Paulo rozhodl přestavět zničený klášter a vytvořit v něm mnižské společenství. Dnes jde o nejproslulejší syrský klášter jak pro turisty, tak i pro poutníky. Jako projev uznání pro činnost komunity v Marmusa nechal syrský prezident vybudovat silnici až k patě hory, na níž tento klášter z přelomu 9. a desátého
0: století stojí. Přijímají každého, kdokoliv se může zastavit na pár dní, zúčastnit se nejstarší křesťanské liturgie, totiž syrské. Je to obrovsky bohaté společenství, které si klade za hlavní cíl své existence dialog s islámem. Příjíždějící muslimové jsou vítáni s otevřenou náručí.
1: Říká otec Kviatkovsky. Podle pozorovatelů syrské politické scény rozhodnutí vlády vykazující otce Dalolio ze země svědčí o tom, že je sto akceptovat pouze přítomnost těch křesťanů, kteří podporují režimní snahy pokud jde o příští osud menšin, nerysuje se nic dobrého. Vládě se nelíbily zejména výzvy od cedalo k toleranci a odpuštění, které tento řeholník publikoval ve svých komentářích v evropském tisku. V deníku La vyjádřil vyjadřil nedávno naději, že národní smíření v Sýrii je stále ještě možné a vyzval strany konfliktu, aby upustili od násilí. Poslední kapkou byl ale vánoční apel italského jezuity, vydaný v den, kdy se dozvěděl o vypovězení ze země. Misionář v něm předkládá charakteristiku syrského následovníka Krista. Vybízí k solidaritě s každým bez ohledu na náboženskou, politickou, rasovou či jazykovou příslušnost. A formuluje jasně otázku, o jakou sýrii se vlastně bojuje. Chce náš národ demokracii, která bude sto vládnout nad rozdíly, nebo se vrátí režim, ve kterém obyvatelé trpí nespravedlností. Řeholník pranířuje také hlasy vyzývající k extrémismu a ukazuje, že pokojné soužití islámu a křesťanství je možné. Svůj vánoční apel uzavírá slovy. Spravedlnost a rovnost není možná bez tolerance a odpuštění. Jak se zdá právě tato slova rozhodla o tom že musí okamžitě opustit Sýrii.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.